0: en nuestra universidad. Este es un programa más de la coordinación de humanidades. Y para esta ocasión tenemos el gusto de hacer un programa con el doctor Guillermo Bernal Romero, investigador del Centro de Estudios Mayas en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. El doctor Guillermo Bernal Romero es licenciado en Historia, maestro y doctor en Estudios Mesoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Tiene estudios adicionales en la especialidad de arqueología de la ENA, Escuela Nacional de Antropología e Historia. Su área esencial de investigación ha sido la historia y el arte de los pueblos mayas, prehispánicos y coloniales. Su área específica es la lectura e interpretación de la escritura jeroglífica maya. Como especialista en epigrafía maya, fue colaborador del proyecto arqueológico Palenque de Lina y director del Museo de Sitio Alberto Ruiz Lullier. Y desde 2006, investigador de tiempo completo del Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Publicado diferentes libros: El Tablero de Cantó, Con Inscripción Glífica, eh, Palenque Lagma, en fin, varios. Ya nos platicarás, espero un momentito, sobre esto. Eh, artículos de divulgación en revistas nacionales y extranjeras, es catedrático de la maestría en estudios en estudios mesoamericanos, donde imparte el seminario de epigrafía maya, ha impartido diplomados los seminarios, talleres, en fin, eh, el premio Francisco Javier Clavijero a la mejor tesis de licenciatura en el área de historia y etnohistoria el premio Miguel Covarrubias al mejor trabajo en el área de museografía por la exposición Rostros Mayas, Linaje y Poder ganador de la medalla Alfonso Caso, en fin, yo quisiera mejor abreviar esto, si me permites, Guillermo, y mejor aprovechar el tiempo y preguntar contigo, porque tenemos un tema, pues, realmente muy padre. Por favor, bienvenido, buenas noches.
1: Muchas gracias, Hernando, y es un gusto estar aquí en Radio Universidad y compartir con el amable auditorio algunos de los aspectos Eh, más importantes de estos hallazgos que se han hecho recientemente en la escritura maya.
0: Déjenme comentarles eh, la razón aparte de todo lo que saben sobre epigrafía, escritura maya, todo esto. Eh, En algún momento dado, en abril, se hizo un descubrimiento muy importante de epigrafía maya y posteriormente a esto salió un artículo en la Gaceta de la UNAM. Eh, yo en abril no me, no me enteré, pero de este artículo, pues yo me fui de espaldas, porque realmente era algo que me encantaba, y, y del artículo de la Gaceta, y, y estuve pues eh, solicitando que, que Guillermo nos, nos acompañara en esta ocasión para que nos platicara, íbamos a hacer un programa, no se sé pudo, pero ahora estamos aquí y vamos a aprovecharlo. Y es sobre un descubrimiento, una Propuesta muy importante, y ya lo pondré en su justo contexto. Sobre una otra propuesta de una nueva propuesta sobre eh, el calendario, calendario maya Pero yo ya mejor cierro el pico y hablas tú porque el programa es tuyo. Platícanos de todo esto desde el calendario, que es su importancia, su trascendencia, en fin, lo que tú quieras, por favor. Nosotros te escuchamos.
1: Eh, como una introducción de un, eh, uno de los, de los hallazgos más eh, importantes que se han hecho últimamente en materia del calendario maya, se encuentra justamente un ciclo de 63 días que no se había documentado. Sabíamos que existían otros ciclos como el de 9 y 7 días. El, el de 9 días descubierto por el sabio inglés John Eric Thompson y el de 7 días descubierto por investigadores japoneses Yasugi Saito. Pero a, a, ahora podemos probar que existe un ciclo que es múltiplo de estos dos, de nueve y de siete, es uno de sesenta y tres días. Y y digamos, para compartir con el auditorio o para que se entienda de una manera más eh, justa, digamos, cuál es la relevancia del hallazgo, podemos eh, hablar brevemente acerca del calendario, por por dar una, una, una breve introducción necesaria para entender la significación de este ciclo. Y es que el calendario maya, como lo han eh, establecido investigadores tan eminentes como el propio John Eric Thompson, Morley y otros, eh, digamos que tiene una estructura lineal que de, llamamos de la cuenta larga. Ahora, dentro de esta, esta digamos, este, eh, forma lineal del tiempo, uh-huh. que es una carretera del tiempo, una supercarretera del tiempo porque es una, tiene una estructura amplísima eh, de la genialidad del pensamiento maya así lo Lo diseñó Corren ciclos como el de 365 días El ciclo anual, el ciclo de 260 O o ciclo sagrado Ciclos como el que los he mencionado De 9, de 7 días Van como ruedas girando en esa carretera del tiempo Engranes digamos Exactamente Son Son engranes más pequeños Algunos mayores, por ejemplo Pero van sirviendo para formar otros engranes mayores Como el de 819 días Y es justamente Había un engrane ahí que nos faltaba justamente el que el que ahora sabemos relaciona el ciclo de nueve días con siete días que es justamente uno de sesenta y tres y que permiten granar a estos a este a estos, a estos tres con uno más importante que es uno mayor de, de que es de ochocientos diecinueve que es justamente sesenta y tres por trece exactamente o sea múltiplos de los números sí siempre se comportan como múltiplos porque justamente eh, dentro del pensamiento maya Eh, Existe una fuerte inclinación a tratar de armonizar ciclos calendáricos y astronómicos para poder, digamos, eh, predecir con certeza el movimiento de los astros. El ciclo de 63 días, de hecho, tiene una función que ahora sabemos es de calcular el movimiento de Saturno, el ciclo sinódico de Saturno, que es de 378 días, que es exactamente 63 por 6. Y... eh, este tipo, digamos, de descubrimientos ha dado eh, inesperados porque se, se hizo, o se, se encontró una pista, porque siempre se maneja, la ciencia se maneja con pistas. Con preguntas. Con digo. preguntas, que con datos, con líneas de información, no con ideas. En primera instancia es con datos, con datos duros. Y esto es lo que, sin saberlo, cuando en abril del año pasado, eh, Fui invitado por la Coordinación de Humanidades, eh, por eh, Luz de Lourdes-Kerbert, de la Coordinación de Humanidades de, de, de la Protección de, de Restauración de Lina, y con el permiso del arqueólogo de, eh, director de, de, de campo en Palenque, el arqueólogo Arnoldo González, eh, había un tablero que estaba hecho pedazos de estuco de un material que no es fácil restaurar por métodos tradicionales. Entonces me llamaron a mí para que hiciera, digamos, el intento de hacer la reconstrucción epigráfica, con base en el sentido del del texto. ¿Qué es la epigrafía, (coughs) rápidamente? La epigrafía es una disciplina que es realmente una rama de la filología, el estudio de las lenguas, y que se propone eh, el desciframiento de las escrituras eh, filíficas en el mundo antiguo digamos, es tarea epigráfica el desciframiento de la escritura egipcia de la china, del sánscrito de la línea B en fin, del, del, de cualquier de, pero en este caso la epigrafía maya justamente que ha tenido un desarrollo importantísimo en los últimos 50 años este, eh, se aboca al desciframiento de los, del complejo y sofisticado sistema de los antiguos mayas y eh, entonces eh, volviendo al, al tema del calendario cuando en abril del año pasado el arqueólogo González Cruz y la restauradora Luz de Lourdes Herbert me invitaron a, a, a tratar de, de, de restaurar de reconstruir ese enorme rompecabezas que era este, una inscripción glífica de, de Palenque como yo siempre he trabajado ahí conozco muchos datos acerca de, de, del sitio y, y así probando, digamos, las posibilidades de reconstrucción de cómo se fue reconstruyendo la cuenta larga hay, había cartuchos que estaban perdidos, destruidos o sea, partes perdidas partes perdidas, pero que se podían reconstruir, se podía deducir que habían sido así y con los datos existentes con los cartuchos que existían de otros ciclos y así se logró determinar una fecha que que tenía como tema un, una ceremonia muy rara, poco documentada en los textos mayas, que era el de taladrado de fuego a una deidad zarigüeya o tlacuache. ¿Taladrado? El taladrado de fuego, o sea, el acto de, 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 de mediante la fricción de un madero y con algunas eh, virutas de madera o de... O sea, como ese estilo de los, de los exploradores, de Exacto. rodar un palito para que se genere. Por, por la fricción, ¿Por la fricción? Se, 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 el, el calentamiento genera este, el, el encendido de, del fuego. Eso es la señal del Hotchkak, dicen los, los textos glíficos mayas. Esta, este, este Hotchkak o traslado del fuego estaba dedicado a una deidad poco conocida, que era una deidad zarigüeya, con aspecto. Lo cual era interesante porque hablar de una edad de zarigüeya, de Tlacuache, de una, de una ceremonia de tirado de fuego, nos recordaba algo que el maestro López Austin siempre había insistido como un, un mito mesoamericano de, de mucha antigüedad, que era justamente ese prometeo, el prometeo americano que había robado el fuego de, de los dioses del de interior de la, de la montaña para dárselo a los hombres. Entonces... Porque por eso se le pela la cola, ¿verdad? Exactamente. Tal como el maestro el, el López Hostin lo ha dicho, los mitos coinciden en que se robó el fuego prendiendo la cola y por eso la tiene pelada el Tlacuache, uh-huh. porque así prendió, así se robó el fuego para dárselo a los hombres. Pero bueno, entonces... Eh, reconocíamos bien que ese era el asunto de, de, de ese, de ese, de ese, de ese de esa ceremonia de, tal, de creación de fuego para el dios sarihuella en el clásico maya, a finales del siglo VII, en, en Palenque. Pero después, encontramos después por curiosidad, yo eh, recordé que había otro otro evento que estaba bien conservado en Yashilán en un monumento de yachilán y también el taladrado de fuego a la edad zarigüeya. Y esa ceremonia, cuando por curiosidad me puse a calcular este qué ciclos tenía, porque podía había una posibilidad de que tuviesen cierta, digamos, cierta constante cronológica, cierta eh, completamiento de ciclos específicos, y me di cuenta que había entre esos dos ritos de talado de fuego a la, a la edad zarigüeya, se cerraban ciclos de nueve y siete días, en ambos casos, era el mismo, la misma el mismo numeral de los ciclos de 9 y siete días. Entonces, eso indicaba pues, que había un ciclo, ahí de, que había múltiplos de 63. Se, dedu, se deducía, y al hacer efectivamente eh, el, el cálculo, se vio que efectivamente cerraban exactamente 63 días. Pero esto podía ser, p- podía ser totalmente una casualidad. Claro. O sea, hay un, una, no es suficiente una, una coincidencia para determinar que en ese momento era, eh, había eh, un, un ciclo de 63 días eh, utilizado en los cómputos mayas. Pero después, lo interesante fue que <coughs> al ver otra inscripción de un sitio cercano a, a Yaxilán, que es las Tunich, donde se hablaba de una ceremonia de trasladado de fuego, encontramos que había también... La constante de 63 días, también el, el, las fechas, que se, el tiempo que separaban a las fechas de Palenque y de Chilán, también era un múltiplo de 63. Y entonces, eso ya era era bastante inquietante, digamos, ¿no? Era fascinante. Yo recuerdo que cuando empecé, pues lo hice por probar, porque dije, bueno, puede ser que haya algo en, en otra ceremonia, en otra inscripción. Pero cuando volvió a salir el ciclo de 63 días, entonces sí, casi, pues, pues casi me caigo de, de la silla. Recuerdo que esa noche no dormí porque entonces me puse a buscar en muchos sitios ceremonias de fuego, mayas, en inscripciones mayas. Y entonces empecé a encontrar ejemplos de, de aquí y allá en Motul de San José, en Chichen Itza, en Egbalán eh, y, y en otras localidades mayas donde se, habían ceremonias de fuego que tenían en las que se manifestaba esta constante 63 días. Después de eso, de haber acumulado un número significativo de, de ejemplos, ya no podía ser una casualidad. O sea, los mayas realmente habían eh, formulado este ciclo. Y de, el, el, siguiente fue, el siguiente paso fue, en, bueno, pero ¿para qué pudieron haberlo usado? Resultó previsible que el, el ciclo de 63 días era resultado de la multiplicación de dos ciclos conocidos. El de nueve días y el de siete días. 9 por 7 es 63. Y que a, a su vez era factor de un ciclo mayor, del ciclo de 819 días. Porque 63 por 13 son 819. Hasta este punto, entonces, y, de, y del ciclo de 819 días siempre había dudas. Se había dicho que, entre otras cosas, podía haber, haber servido para calcular movimientos de el, los, los ciclos sinódicos de Saturno y de Júpiter.
0: Perdón, te voy a interrumpir algo porque creo que es importante. Son dos, dos asuntos. Hemos, has mencionado tú más bien 9, 7 y 13. Uh-huh. Son tres números muy significativos en el mundo maya. ¿sí? ¿Por qué razón? Porque son los niveles del cielo, de la tierra y del inframundo. Sí, por favor.
1: Sí, sí, en efecto, el ciclo 819 días que fue descubierto por Thompson... Eh, y él propuso que, en efecto, era resultado de la multiplicación de tres cifras sagradas Del nueve, que es el número de estratos que, es de, acuerdo, que en de acuerdo con las creencias medias, tenía el mundo subterráneo El inframundo El inframundo El Mictlán de los magos El Mictlán el Chivalvá de los magos, sí eh, eh, Los nueve estratos eh, los siete, los, El número siete asociado con eh, el nivel terrestre
0: y... los siete estratos del
1: mundo terrestre, exacto, y el trece como los tres igual número de estratos del mundo de las alturas celestiales, de, ¿De la ceiba sagrada, en la ceiva sagrada, efectivamente, los no los trece dioses, por ejemplo, uh-huh. del mundo superior, o los Voluntiku, los nueve dioses del mundo inferior.
0: Claro.
1: Entonces, eh... pues estos,
0: estos, tres números, no es sí, sí, porque son al azar, tienen un sentido sí. en ese mundo de, 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 de descripción de, la, de, de... Pues de la vida ¿no?
1: y de sí. la muerte. En efecto, la, le, la, la, numerología, la numerología maya, además de tener, digamos, funciones eh, prácticas y este y ser útiles para hacer cómputos, también tiene connotaciones sagradas. Claro. Desde luego. Y esto entonces es un, un, un aspecto muy interesante de la genialidad del pensamiento maya también. Que no hay un divorcio, digamos, entre los cómputos prácticos y y el simbolismo sagrado de esas unas cifras.
0: La otra interrupción que te quería hacer, Guillermo, con todo respeto, es... Normalmente estamos, pues digamos, no sé si acostumbrados o mal acostumbrados a pensar en el Sol y la Luna, ¿sí? En toda esa situación mitológica del Sol y la Luna y sus ciclos y todo esto. ¿Aquí por qué Saturno? ¿Por qué? Eh, Saturno. ¿Qué significa? ¿Qué, qué, qué? Digo, para mí es importante ah, sí. esa aclaración. No sé para sí. si tú lo consideras. Si no,
1: desde luego que es muy importante eh, hablar de las posibles implicaciones del de ciclo 63 como, una, uh, digamos, como un factor importante para calcular el movimiento Saturno, eh, sinódico de Saturno. Es decir, cuando un cuerpo estelar eh, vuelve, a, vuelve a aparecer en la, vuelve a estar en la misma posición ¿no? que vuelve a completar ese ciclo digamos hasta un mismo punto sobre el plano celeste y el ciclo de 378 días que es el de Saturno justamente es un sesenta eh, y es este es un múltiplo adecuado de este ciclo por lo, eso lo ligaron ¿a, a Saturno a este ciclo eh, sí al menos eso eh, eso es lo que pensamos eh, en la actualidad <coughs> que en la edad de Sariguella este fue una represent- fue un representante de, del, de Saturno ¿no? de este planeta que es visible efectivamente a simple vista y que los mayas eh, tan observadores del, del mundo celeste no podían haber dejado digamos de, 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 de haber claro. notado no de haber notado ese ciclo entonces eh, es digamos esa es la propuesta que, que esta de edad zar- zarigüella eh, fue una especie de heraldo de, de, del Sol ¿no? y personificando a Saturno, quizás en estos cruces que se dan entre los movimientos aparentes del Sol y de Saturno, venga esta idea de que justamente el Tlacuache encendió su cola del, mejor, del, del, del astro solar ¿no? mm. para, llevarlo, para bajarlo o llevarlo a la, a la Tierra a los hombres.
0: Mm.
1: Y esto, bueno, pues viene a, viene a confirmar esta... Estas implicaciones del estudio del, del doctor Alfredo López Austin, tenemos que rezar siempre a Alfredo porque su obra es tan trascendente que, incluso en estos aspectos, este, en, en los datos que se encuentran, los, los nuevos datos que se, se tienen, parece que ya se explican por investigaciones previas, pero claro que también le dan un, una dimensión diferente. Claro. Sí.
0: Sí, te interrumpí con esto de los, sí. de los números y de, y, de, y de Saturno y su vinculación al, al Tlacuache, ¿verdad? Porque me parece importante. Pero nos estabas diciendo todo este proceso, Guillermo, de la reconstrucción, de cómo empezaste a llegar a esto.
1: Sí, el, eh, ha sido una, fue una, una, una temporada de campo fascinante, no eh, emocionante, porque los primeros resultados mostraban que, eh, bueno... Mostraban simplemente allá en Campo, en Palenque, en el sitio arqueológico de Palenque, en el Museo del Sitio de Alberto Ruz Liriar, que alguna vez yo fui director de ese museo hace muchos años cuando trabajé en, en Palenque. Regresé en abril del año pasado para intentar la reconstrucción de este tablero. Y el hecho mismo de reconstruir una inscripción es, 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 un, es un procedimiento emocionante, porque... Eh, estas inscripciones de estuco a menudo quedan totalmente devastadas una vez que se colapsan los edificios en desorden entre el escombro y de ahí son recuperados. Volver otra vez a ordenarlos, a reconstruir las palabras y el discurso maya, es como resucitar a un muerto. Y eso es realmente que de manera parcial hicimos con ese tablero del grupo 16 de Palenque. Yo conté con el apoyo incluso de, de algunos alumnos de, de epigrafía, como. Eh, la pasante de historia, eh, eh, Sara Isabel García Juárez. Y eh, eh, lo, mis alumnos ya saben hacer cuentas, o sea, y me ayudan a, a decir, a ver, hace, ve todas las posibilidades de reconstrucción de una fecha, y solamente una va a ser posible. Y entonces va a decir que, que esos cartuchos se van a poner en cierta, de cierto modo y no, y no de otro. Es decir, la epigrafía maya tiene una belleza interna, es predictiva, puede reconstruir con plena seguridad, porque son verdades matemáticas, son cómputos que tienen que cazar. Y eso que ocurrió en abril del de 2014 fue realmente algo que a uno lo deja marcado, por mucho que uno ha tenido experiencia en el análisis y estudio de inscripciones glíficas. Esto fue diferente. La segunda parte de esa, especie, de esa emoción se dio cuando yo ya estaba a mil kilómetros de distancia, aquí en la Ciudad de México, cuando regresé y empecé a ver los datos que habían surgido ah, de esa reconstrucción. Ya
0: plantearlos ya en...
1: ¿Sí? sí, cuando ya tenía yo tiempo de ver las inscripciones de muchos sitios, y tenía mi computadora con mis programas de cómputo, y poder ver otras posibilidades, y entonces cuando... Entonces vino la, la, la segunda parte, del, y realmente el hallazgo fue el ver que existían otras inscripciones en las cuales se manifestaba la existencia del ciclo 63 días. Pero la pista fue en Palenque, nació ahí en medio de la selva chiapaneca.
0: A veces, a veces perdemos un poco la pista de las cosas. A veces pensamos, o al menos a mí se me ocurre en este momento, que esas historias, que esas propuestas, que esos calendarios, estamos tan inmersos en un mundo moderno, un mundo de una velocidad extraordinaria de computación, y de, de toda esta serie de, de opciones tecnológicas Que esos calendarios quedan un poco relegados en nuestro conocimiento, en nuestro interés, en nuestro saber, en nuestra cultura ¿sí? uh-huh. A lo mejor puede ser una pregunta demasiado obvia, pero ¿cuál es la trascendencia de ellos? En términos, no sólo de, 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 del calendario en sí sino de las propuestas de conocimiento que nos dan de las propuestas de, de, de historia, de raíces y de pasado mm.
1: debemos considerar que una de las grandes culturas del mundo antiguo a nivel universal fue la cultura maya tiene características extraordinarias sin demérito de otras culturas del mundo precolombino y mesoamericano en particular fue, la junta con la ismeña u olmeca fue la única que desarrolló un sistema de escritura realmente sofisticado, es decir, que reflejaba totalmente la lengua y que además tenía una estructura, un armazón calendárica para fechar todos los acontecimientos, cómputos que podían irse miles, miles o millones de años hacia el pasado o hacia el futuro, como acciones de dioses, y la escritura como un testimonio, como... Y la epigrafía maya como un recurso, digamos, para volver a escuchar la voz de esa civilización este que ya ha muerto en realidad como tal, como civilización. Es, eh, es que tenemos ahora la tecnología, digamos, para volver a escuchar la voz y el discurso, como una grabación que pone uno. Antes teníamos la grabación, conocíamos las inscripciones, pero no sabíamos qué decían. Ahora podemos, como en un disco... Es empezar a escuchar esa, esas palabras a través del desciframiento de la escritura maya y eso eso no es tan común en los estudios del mundo antiguo, en los estudios arqueológicos es tan importante como el desciframiento de la escritura egipcia y es algo que tenemos que valorar los mexicanos los mexicanos y, la, y toda la gente que habita en, eh, actualmente en, en, en la, Centroamérica, en, 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 Centroamérica en, en Guatemala, en Belice en parte de Honduras somos herederos de ese legado Y entonces es un legado que hay que cuidar y hay que estudiar y hay que entender. Y, Y además, desde mi punto de vista, es mucho más fascinante la verdad académica, la verdad científica, que algunas ideas que han surgido en torno a los mayas por personas que no dominan, que no conocen el tema y que han desvirtuado y que han introducido ideas realmente aberrantes acerca, o que han atribuido ideas aberrantes a los antiguos mayas. Yo invito, desde luego, a los este a, a, todas las, a todas las personas que nos escuchen, a todos los mexicanos, a que eh, se acerquen a, a los textos académicos. ¿no? La revista Arqueología Mexicana, por ejemplo, tiene realmente artículos maravillosos es de explí- difusión, es espléndida, y a través de esos artículos se pueden eh, introducir en textos más, más elaborados. Eh, y... Y pues bueno, este, participar de este, de este proceso en nuestros tiempos, en estos primeras, primeros eh, lustros del siglo XXI, eh, pues nos mueve justamente a, a redoblar estos esfuerzos por entenderlos mejor y seguir trabajando. No todo está descifrado, no todo hemos eh, lo hemos entendido. La, la cultura media tiene todavía muchos elementos que son misteriosos, académicamente misteriosos, no en otros, no en términos esotéricos, sí. ¿no? Sí. <risa> sino como preguntas científicas que no se han resuelto. Y en ese es parte de ese, de ese proceso fascinante de comprobar, digamos, hipótesis y teorías, pero a partir de los datos que ellos mismos nos dejaron. En las inscripciones glíficas, por ejemplo.
0: Antes de pasar al corte, yo quisiera comentar que buena parte de esta información está eh, vaciada, está, está especificada en un artículo que Guillermo escribió precisamente en Arqueología Mexicana, en ¿sí? la revista. Eh, ¿Recuerdas el número y, en fin, de, 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 de esta revista? Porque yo creo que es importante que la gente. Que la gente, bueno, pues trate de localizarles Es más, creo que hasta se consigue Guillermo en, en este en estos nuevos métodos de Internet y de todo esto, ¿verdad? Entonces, la gente que está interesada ahí puede encontrar más información.
1: Sí, el artículo que se, se escribió, digamos, para de difusión, para dar a conocer, digamos, de manera más más específica el hallazgo, se, ya, eh, se llama El fuego, el taladro y el tlacuache. Y fue publicado en el número 28 de la revista Arqueología Mexicana, correspondiente al bimestre julio-agosto de 2014. Número 128. 128. Eh, ahí hay un artículo que justamente habla de este...
0: El, principal, el principal dato es que la portadilla de Calakmul, Campeche, 20 años de, de exploraciones.
1: Sí, el número está dedicado esencialmente al gran sitio de Calakmul, pero digamos, sin, me parece que sin entrar en discordancias eh, o no desentonar con el, el número, pues justamente se presenta este, este, este trabajo de lo
0: puede repetir? Es número 128. Sí. Revis- de bimestre. Eh, julio-agosto. Julio-agosto del 14, de 2014. Del 2014. Sí, es decir. Sí. Yo también me permitiría, con tu anuencia, desde luego, recomendar un libro de Alfredo López Osti gran amigo y ¿De maestro, la... este, que se llama Los mitos de Tlahuache. Yo creo que ese es muy enriquecedor también y nos va a meter también en un mundo sorprendente. No, no sé si tú tienes alguna otra información, alguna otra sugerencia.
1: Eh, es, eh, la epigrafía maya es una disciplina que tiene un desarrollo muy fuerte, pero siempre existen textos clásicos. Por ejemplo, a las personas que tengan alguna algún interés, digamos así, más, eh, eh, más incisivo en conocer el calendario de maya, hay eh, un trabajo, un libro, una obra maravillosa de John Eric Thompson, que está disponible en Internet y es totalmente gratuita. Eh, la obra se llama eh, Maya Hieroglyphic Writing, A Introduction, eh, originalmente publicada en 1950 por la Universidad de Oklahoma, pero que está disponible en una página de Internet que se llama MesoWare. Busquen, esa obra es eh, realmente una obra clásica y sobre todo decodifica y explica eh, todos los aspectos del calendario. Solamente se encuentra en inglés. En inglés, sí, no ha sido traducido al español. Sí.
0: Pero bueno, ¿me permites hacer un corte, por favor? Claro que sí. Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Programa de la Coordinación de Humanidades, y en este caso del Centro de Estudios Mayas e Instituto de Investigaciones Filológicas. Estamos platicando sobre toda esta cuestión de la epigrafía maya con el doctor Guillermo Bernal Romero en el 5536-8989. Te repito, 5536-8989. Es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad les comentábamos que estábamos con el doctor Guillermo Bernal Romero platicando sobre epigrafía maya en el 355-36-89-89 antes de entrar en, en otro tema que estábamos ahorita platicando en el corte yo quisiera nada más hacerte una pregunta que me, me dejó ahorita eh, me, la, me la pusiste ¿Sí? tú, no. más realmente cuando estábamos hablando de... de de todo esto que, que la importancia de, de saber, de conocer, de las culturas, en fin, hemos dejado de escuchar las voces antiguas, hemos dejado de... de... De apreciar esas voces antiguas que nos dicen tantas cosas, son nuestras raíces en muchos sentidos, ¿no? Podremos ser mestizos o o, llámalos como quieras, Eh, podremos ser de Sonora o de Baja California o de Tlaxcala, en fin, pero yo creo que esas voces antiguas, y son universales además, las que tú decías de los egipcios, de los fenicios, de Ur, ciudad de los caldeos, del mundo maya, del mundo inca, Hemos perdido la capacidad de escucharlas, realmente de oírlas y de entender lo que nos están diciendo.
1: Me parece que, en efecto, el desarrollo de las investigaciones en el mundo académico a veces se puede cerrar bastante, digamos, tenemos que se puede ser incomprensible, ¿no? Este, pero hay que hacer una labor de difusión para que, porque es muy importante que. Pues, los herederos de esta cultura, de ese patrimonio histórico y cultural, que por ejemplo es el mundo mesoamericano y particularmente el mundo maya. Eh, escuchemos atentamente cuáles fueron su, cuál fue su discurso, porque no se trata de un, digamos, una mera reconstrucción tentativa, ¿no? o sea, estamos leyendo los glifos mayas en la lengua eh, maya, una forma cholana antigua. De, Siglo IV, quinto después de Cristo, en que fue escrita. Es, eh, es como, como si fuese una grabación, decía que no habíamos podido escuchar, pero que ahora lo podemos hacer. Y esto y esto debe, debe de difundirse, desde luego. Debe de haber un interés también de la colectividad, ¿no? como una, una cuestión de valoración de, de, de la cultura nacional todo nuestro mundo prehispánico. Y es justamente una de las tareas que también tenemos en la universidad, en el Centro de Estudios Mayas, porque no solamente hacemos investigación, digamos, académica, for, académica formal, pero, eh, sino que también queremos compartir esto y esta labor de difusión en la Gaceta de la UNAM, donde también fue publicada por primera vez, de hecho, este, el descubrimiento de, de este ciclo. Y en la Revista Arqueología Mexicana y en otros medios, pues, este... Es justamente parte de ese esfuerzo por compartir y por difundir ese tipo de descubrimientos.
0: Permítanme hacer una, confe- una confesión personal. Hace unos días, o las vacaciones de diciembre, tuve la fortuna de ir a Campeche este, y visitar el SNA. Uh-huh. Es un lugar maravilloso, junto con otros lugares cercanos, pero, pero especialmente quiero hablar de este porque realmente me... como dicen los los jóvenes, lo decíamos siempre, me movió el tapete. Pero lo que más me movió el tapete fue ver a una excursión... 25, 30 jovencitos, 18 añeros... tomándose fotos, tomando fotos de aquello... eh, usando audífonos, en fin... Pero realmente era, era un motivo de diversión... ...cosa que es muy sano y muy bueno... ...qué bueno que hizo el motivo de diversión... ...pero también de poca reflexión... ...¿qué era aquello? ¿Qué privilegio teníamos al estar pisando el suelo de de Imaginarnos ese mundo... ...esas gentes... ...frente a esas maravillas... ...realmente... ...necesitamos ir a esos lugares preparados... ...y necesitamos también que yo creo que nuestros jóvenes, los que sean, del nivel sociocultural, económico que sea, que reciban más información. Tanto tú, Guillermo, como yo, hemos tenido el privilegio de ser, de alguna manera, alumnos, tú en lo formal, yo más informalmente, de Alfredo López Oste. Lo hemos mencionado varias veces y le mando un, un saludo con todo el cariño y el respeto del mundo. Yo creo que es importante, a lo que voy, que se integre esta información, estas cosas... En en, en la información, en la formación escolar de de, de nuestros jóvenes Casi que diría yo que sería obligatorio dar culturas mesoamericanas Así como se da gramática o matemáticas o ciencias naturales Tenemos que escuchar esas voces y apreciar esas voces No sé si quieres comentar algo
1: yo estoy yo totalmente de acuerdo. Me parece que eh, dentro de la educación básica, pues, no sé, ¿no? Es, es un rasgo, digamos, de crecimiento también de una sociedad. El poder eh, darle a los jóvenes desde sus primeros, eh, digamos, estudios, pues, una eh, información y formación información acerca de los valores de las culturas tradicionales de su pasado prehispánico, en este caso. Me parece que esa sería una, un rasgo y un síntoma de crecimiento de la, de la sociedad mexicana en general.
0: Yo, yo estoy plenamente convencido. Yo digo con todo respeto a esos jovencitos que vi porque era una diversión sana, pero, pero me encantaría que profundizaran más en eso realmente hay unas cosas, hay unos mascarones hay mm. esos mascarones viscos, tú los conoces, sí, sí. son una maravilla ¿no? mira, nos habla Lucrecia Noemí del Distrito Federal muchísimas gracias por su llamada, manda saludos al doctor Guillermo, como cada lunes es un gran programa pues este programa realmente los hacen nuestros invitados y ustedes mm. hablando de todo esto de Alfredo, de esa necesidad que yo sería un sueño para mí, probablemente también para ti de, de, de enseñar esto desde, desde que somos chiquititos eh, es importante lo que tú decías hace un momento, la formación de la gente. Sí. Desde cómo form- te formaste tú, cómo se han formado tantas gentes, de la creación de una escuela mexicana de, 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 de todos de estos epigrafía. estudios de epigrafía. Eh, comentábamos que han habido gentes extraordinarias, tú los mm-hmm. comentarás, mm-hmm. tú los mencionarás ahorita con más autoridad que yo, gentes que han hecho un esfuerzo por conocer esto pero a partir de que de tu generación un poquito antes uh-huh. se, hay extraordinarios investigadores sí. algo, por favor
1: sí en realidad uno tiene que reconocer porque este no se entendería lo, lo, las contribuciones que uno humildemente hace en, en actualmente si no fuera porque está uno montado realmente en hombros de gigantes y esos no, gigantes son como nuestros decía maestros Newton, sí uh-huh. desde luego y eh, además de, de, de esa de esa eh, formación que nos ha dado... Este, investigadores como, como el doctor Alfredo lópez Austin Bueno, en el área de, de los estudios mayas, en particular, yo reconozco que si no hubiera sido por las clases de la doctora Mercedes de la Garza, allá en la hace muchos hace algunos catunes, digamos, en, <risa> en, en, en la Facultad de Filosofía y Letras, eh, con esa calidez esa sabiduría que siempre ha tenido la doctora de la Garza, eh, pues yo no me hubiera decidido, nunca me hubiera animado a... A, a, a los antiguos mayas y después, eh, años después cuando la doctora eh, Maricela Ayala Falcón regresó de hacer su doctorado en Austin con la destacada investigadora Linda chile que vino a dar las primeras clases a México, a la universidad justamente y universitaria de, de toda la vida, pues yo también estuve en esos cursos y, y y, 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 y definitivamente yo creo que si no fuera por los, los las enseñanzas de marisela pues como decía la, la doctora Carmen león Cáceres pues se hubiera pasado a engrosar las filas del desempleo porque de eso vivo y estoy y muy feliz de haber aprendido con ella este y, y desde luego que uno es parte de esa de esa asociación generacional de esos grandes investigadores uno tiene que enseñar a los jóvenes, yo ya doy clases desde luego en la, faculta, en la Facultad de Filosofía y Letras a los muchachos del Colegio de Historia, estoy eh, muy emocionado formando jóvenes historiadores en esta disciplina y además muy... Eh, es, yo estoy muy muy optimista. A veces se piensa que en México no se hace investigación eh, humanística, de calidad, o histórica, o arqueológica, o en este caso epigráfica, y eso no es cierto. O sea, existen ahora alumnos mucho más jóvenes que yo, como Octavio Esparza y este... Eh, que trabaja en Coba, atrajo en el sur de Campeche, es arqueólogo de campo, es realmente todo un Indiana Jones de verdad, digamos, uh-huh. un eh, realmente un aventurero, pero aventurero este, digamos, académico, no un aventurero que se roba cosas, ¿no? <risa> no, no, no. No como Indiana Jones en realidad. Uh-huh. y Y todos estos investigadores van a la selva y buscan los monumentos, los documentan, los dibujan, hacen planos. Ahora actualmente la arqueología no es como dijera algún maestro de la Escuela Nacional de Antropología que decía que es la única profesión en la que te pagan por estar de vacaciones. No, yo pienso que efectivamente, como dirán algunos otros colegas, es la última profesión romántica de nuestro tiempo.
0: Y yo también quisiera que no olvidáramos al doctor Russo. Desde luego. Yo creo que Alberto Ruz fue, fue realmente un, un icono y, un, y una punta de lanza en todo esto, ¿no piensas?
1: Definitivamente, me parece que todo se desprende en realidad de la gran, las grandes iniciativas y la brillante carrera del de doctor Alberto Ruz Villier con sus descubrimientos arqueológicos, pero no solamente con eso, sino con sus estudios arqueológicos. Y con sus no, enseñanzas. Con sus enseñanzas, porque también fue profesor justamente, fue maestro de, de la doctora de La Garza, de la doctora Ayala Falcón. Y nosotros somos herederos de esa, de esa tradición que fundaron estos investigadores tan eminentes, tan importantes.
0: Otras investigaciones, Guillermo, que tú tengas, aparte de este descubrimiento que, que es, yo creo que es extraordinario y que compartes con nosotros, ¿qué otras, qué otras líneas has tenido tu trabajo? Bueno, en realidad... Porque ahorita, bueno, pues es la que está de moda, sí, digamos. Sí, la que está ¿no? de
1: moda. Pero, pero esto implica mucho trabajo. Bueno, yo he, yo he trabajado sobre todo las inscripciones de Palenque porque son tantas, son tan numerosas. Es una ciudad que conozco bien. He trabajado como arqueólogo ahí... Eh, este, con, del eh, como director del
0: museo también. Como director del museo,
1: conozco bien las colecciones, conozco bien la ciudad, su su el área. Hay otros investigadores importantes con los cuales a uno le, le dan información eh, magnífica, como el doctor Rodrigo Liendo, ¿no? que hace estudios en el área de Palenque, de todos los patrones de asentamiento regionales. Y eh, yo quiero terminar, digamos, una obra importante, eh, ya completa, digamos, ya, es, ya hemos escrito una, ya he escrito una en coautoría con la doctora La Garza, justamente, y con la arqueóloga Marta Cuevas, un, un libro que se llama Palenque La Camja, eh, publicado por el Fondo de Cultura Económica, al cual, bueno, pues sí, vale la pena, si de algo sirve hablar de él, pues yo les sugiero que, que lo lean, este sobre Palenque. Pero, digamos, actualmente trabajo con un, escribiendo ya una, for, una, una obra m- completa, más, digamos, especializada sobre la historia dinástica de esa ciudad la dinastía de Palenque la dinastía de Palenque pero además eh, es muy interesante porque hay otros investigadores jóvenes que están trabajando, por ejemplo Octavio Esparza está trabajando en Cobá y ha descubierto inscripciones en sitios como El Palmar, en Campeche o eh, un sitio La Lagunita y Chactún también en Campeche con inscripciones están ahí todo está en proceso, está, se está gestando una nueva generación de investigadores y, y es muy prometedora. Investigadores jóvenes como Sara Isabel García, que tiene una, una tesis de Piedras Negras en Guatemala, es muy este, eh, es muy interesante su, su investigación y es de licenciatura. Y así hay jóvenes que mis alumnos tienen mucho interés y, y, y uno está muy yo estoy muy contento viendo cómo crecen esas plantitas jóvenes de la epigrafía no. mexicana.
0: ¿Qué, ¿Qué nos puedes comentar de la genealogía de Palenque? Bueno, se
1: sí, a grandes rasgos. ¿no? Bueno, una de la, bueno, ha habido digamos, eh, descubrimientos también después de estos años de trabajo. Uno de los más importantes fue en 1998, por ejemplo, con un tablero, el tablero de Cantoc, que también lo reconstruí, eh, una inscripción que estaba des, de, bastante fragmentada, pero eh, pudo ser reconstruida un poco... Como lo fue esta inscripción del año pasado, pero ahí fue descubierto un gobernante nuevo de Palenque, se llamaba Upacal Kimich hanapacal que era un nieto del Pacal el, Grande, el Pacal el Grande, de Pacal el Grande. Pero este Pacal, digamos, este eh, había gobernado después de 736, entre 736 y 751, aproximadamente en esa época, y, y encontrar un nuevo gobernante palencano. En una época en la que ya casi no se conocían gobernantes, porque había mucha escasez de descripciones, encontrar esa referencia ahí en ese tablero, digo entre otros datos, ¿eh? claro. pero siempre eso de encontrar un nuevo gobernante es muy, muy estimulante. no ¿Te Habla de otras épocas, de otros momentos, de sí. otras circunstancias. ¿no? En efecto, porque eh, uno se maravilla con la cantidad de información epigráfica que tenemos acerca de Pacal, porque en el de Pacal o de Cambalam, de su hijo mayor y heredero. Y sabemos sí. cuándo nació y cuándo se entronizó y todos los templos que hizo y cuándo sus ceremonias y si fueron a la guerra y a quienes conquistaron. Y bueno, muchísima información. Pero hay periodos en los que casi no hay información. Y eso, perdón que te interrumpa, eso nos habla también
0: de, de, la, de la propia movilidad de la sociedad. Momentos cumbres, momentos Exacto. menos, menos Exacto. esplendorosos, a veces decadencias Exacto. profundas, ¿no? ¿Sí? A veces el propio gobernante arrastra a toda la sociedad que gobierna Exacto. en circunstancias que tienen que ver con el carácter personal, sí, ¿sí? Y eso nos habla precisamente de
1: las movilidades sociales, ¿no? Sí, a veces se piensa que las dinastías mayas vivían en un auge eterno, digamos, mientras que existieron, y no es cierto. Eh, Tuvieron altibajos, crisis, eh, épocas en las que no tenían gobernantes, porque habían perdido una guerra, porque no había herederos, porque el, el señorío se estaba decayendo a pedazos y este, justamente este cuadro dramático de las dinastías del, del, del periodo maya clásico es también el que está reflejado en las inscripciones
0: dos, tres, me, me provocas tantas cosas que yo quisiera que nos siguiéramos unas tres horas esas, esas movilidades sociales esos auges y decaimientos bueno, se ven reflejados en estos descubrimientos que ustedes hacen pero una pregunta que yo creo que, que siempre está girando en el aire al menos a los que nos atrevemos a sumar este, a este mundo son dos por eso es una pregunta doble. La influencia climática, la influencia de la propia selva, ¿sí? con sus altibajos, porque también la selva se mueve ¿sí? en el mundo donde ellos están, por razones climáticas, por razones de eh, sequías, en fin, de muchas cosas que se están dando globalmente. Y por otro lado, ese, pues yo lo llamaría misterio, si me permites, no voy a hacerse si voy a meter la pata, del decaimiento de, de los mayas. ¿Por ¿qué, qué? ¿Qué has pensado? ¿Qué has reflexionado? Que vaya, que has reflexionado?
1: Sí. Bueno, sí, después, sí, es una pregunta que, que nos hacemos todos que no los días, año, sí, y que no es, no es fácil responder, pero cada vez que uno ve, que ya con más detenimiento, las historias dinásticas y los registros arqueológicos, uno se da cuenta que, en efecto, durante el clásico maya, digamos, entre los años 250-900 después de Cristo, que es este, esta época de gran auge de, de la civilización maya, eh, las dinastías tuvieron altibajos, pero no, no, desaparecieron, o sea, no no, 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 fueron cambios tan abruptos. Siempre cambios, cli- variaciones climáticas, el, siempre ha existido sequías y, o épocas de inundaciones, por ejemplo, claro. de, 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 al, al contrario, sido también, a desastres naturales siempre han existido enfermedades, todo eso, pero en todo ese periodo no provocaron la desaparición de la cultura maya clásica sino que esta se dio ya hacia después, hacia a partir del año 800 aproximadamente, entre 800 y 900 prácticamente desaparecieron, todas las dinastías se derrumbaron. Y uno no puede pensar más que en, otra, en, en la opción que siempre hemos visto que es el motor de la historia. Es que es la propia sociedad la que definitivamente provoca y los modelos sociales también se desgastan. Como en cualquier época, como en cualquier civil, eh, época de, de, del mundo, hasta la, hasta la actualidad, la, los, los modelos históricos también se agotan, también se derrumban eh, por cuestiones de, eh, simplemente de cambio histórico. Y la, la, el propio factor humano el que provoca estos cambios.
0: Es un proceso natural.
1: Es un proceso históricamente natural, por decirlo de alguna manera. Mm. Pero eh, yo no creo ya ahora... Era muy sugerente siempre pensar en que un modelo... Siempre tenemos un poco la idea de que el mundo maya era perfecto. Un modelo de perfección y armonía. Porque sus grandes obras artísticas este, nos, nos, nos sugiere ese tipo de, 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 de escenarios. Pero realmente eh, sabemos que no era así. Eh, había... Desigualdades dentro de las sociedades mayas, de la sociedad maya. Los señoríos, la gente común no estaba tan bien alimentada como uno piensa, no era un paraíso, no era un edén. Y este tipo de circunstancias también obraron en, en contra de la permanencia de los señoríos, que por otra parte eran grandes creadores de, de elementos culturales. Esto me parece que es muy importante. La historia hay que verla, no con una cuestión ideal, no con ni modelo ideal. ni lineal ni, 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 ni ideal, no, sino eh, realmente tener en cuenta que los factores y las características de cambio están ahí presentes.
0: Sí, yo creo que los sistemas y en este caso las sociedades se saturan. En teoría sí. de sistemas los Todo sistema llega a saturarse, a sobresaturarse, digamos. Y lo vemos en los griegos, en los fenicios, en los romanos, en Francia, en los mayas, en los aztecas, en todo
1: esto. Sí, sí. Sí, sí. todas las formaciones sociales e históricas tienden a cambiar tienden a transformarse. Y también. Y ya no
0: se recuperan.
1: Eh, sí, bueno, no se recuperan como son, pero continúan, ¿no? Claro. Porque eso es lo que ocurrió con el, el clásico Maya. A veces también se dice, no, desaparecieron los mayas. No, no, no. 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 La, 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 Siguen de otra manera. Siguieron, cambiaron de una manera que no nos parece tan espectacular, pero ellos nunca desaparecieron. Actualmente están ahí mismo, donde vieron sus antepasados, viven ahí. Claro. Eh, los, los 31 lenguas mayas están vivas, la cultura maya está viva.
0: Además hay otros procesos colaterales, de repente uh-huh. surgen otras sociedades que presionan, ¿no? Sí. Y si no que lo digan los postecas, ¿verdad? Que claro. iban a, a espiar, a ver, a ver qué había de riqueza ahí, y a sí. tener información, y surge el mundo azteca, y surgen otros mundos y los tarascos y todo eso, sí, ¿no? Sí, sí. Y bien nos recuerda a Mark Bloch, es recordar? Sí. Los motivos en la historia nos se explican, se buscan. Antes sí. que dar explicaciones,
1: Exacto, ambos, eso,
0: ¿verdad? de acuerdo. Mira, no quisiera que se nos fuera el tiempo. Sí. Nos habla la señora de San Román desde Toluca. Felicito ah, al doctor Bernardo. Toluca, muy bien. Por el entusiasmo del estudio de la cultura maya. Pregunta: ¿Son muchos los jóvenes que se entusiasman de los estudios que está realizando para continuar con estos proyectos de investigación? ¿Hay seguidores del tema? Y fel- te felicita por los logros que no se queden en el olvido ese enriquecedor conocimiento y, sobre todo, que sea un investigador mexicano quien encabece el proyecto. Básicamente nos quedan tres minutos. Ya.
1: Bueno, no, básicamente no hay tantos alumnos porque a veces se intimidan, pero tengo not- Tengo pocos alumnos, pero son muy aguerridos y son muy buenos. Son como como Pacal el Grande. Necesitamos eh, estudiantes eh, de epigrafía con esas características. A mí no me importa darle clase a tres alumnos o a cuatro alumnos, que de hecho son los que tengo. Si estos son realmente tienen ese ese corazón y esa pasión y ese amor por la investigación y por la escritura maya, si de esos cuatro o tres me salen... Eh, son, son buenos, se convierten en buenos investigadores, hacen buenas tesis pues yo me doy satisfecho y la otra, y espero que la siguiente generación sean un poco más y este y tenemos la misma ilusión de transmitir el conocimiento y de que éste crezca para que nos superen nuestros alumnos
0: ¿Qué tan importante es esa formación de gente Guillermo? No sí. solo en el mundo maya en
1: el mundo de epigrafía, sí. en la historia en general, tú como sí. investigador, como maestro sí ¿Qué tan importante es? Pues es fundamental nosotros no somos más que un eslabón Dentro de una cadena de, de crecimiento de una sociedad que se manifiesta en sus distintas esferas del, de, de académicas, por ejemplo, ¿no? La, la historia, la epigrafía, la arqueología, uno no es más que parte de ese, de ese proceso y de ese eslabón generacional.
0: En este minuto que nos queda desgraciadamente el futuro de, de, de esta investigación o de lo que tú nos quieras hablar.
1: Eh, nosotros seguimos trabajando en el Centro de Ciudad de Mayas Con este, mis compañeros eh, la exposición, eh, Hacemos muchas cosas La exposición de París aquí en Palacio Nacional Que se hizo hice, la, la, se, la curó la de La Garza con el apoyo de nosotros e hicimos, eh, Tenemos mucha actividad Más, más trabajo de que, que a veces podemos hacer eh, La innovación se fue tuvo un éxito tremendo en el Museo Caibran Lee De París y, y ahora se va a Liverpool en este mismo año Eh, En fin, nosotros trabajamos mucho y no solamente con cuestiones así estrictamente académicas, sino también con cuestiones de difusión. Apoyamos a las instituciones que lo solicitan y trabajamos como un solo cuerpo en el Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Yo creo que es un, un orgullo trabajar ahí y un, y un deleite Desde luego, cuando sabemos que el, just, el Centro de Estudios fue justamente fundado por el gran arqueólogo Alberto Luz Liliar, Sí,
0: Exactamente. estaba ahí, me acuerdo, en la base de la Torre uno de Humanidades ¿Sí? Estaba en un rinconcito y ve lo que ha crecido ¿no? Sí, Qué yo maravilla. era estudiante
1: y iba ah.
0: emocionado a, 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 curiosiar. A, curiosiar y
1: a saludar a la doctora Lagarza
0: <risa> Vamos a jugar un bote pronto, yo te digo una palabra y tú me dices inmediatamente la que se te ocurra ¿Sí? Sí Mesoamérica Grandesa Cultura maya
1: Complejidad y sofisticación
0: Los aztecas Carácter Centroamérica Complejo La selva
1: Una maravilla La epigrafía Sublime El futuro Complejo también México No lo sé
0: El mundo maya actual Esperanza ¿Sí? Sí Me da mucho gusto Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad, un programa de la coordinación de Humanidades, del Centro de Estudios Mayas y el Instituto de Investigaciones Filológicas. Estuvo con nosotros el doctor Guillermo Bernal Romero. Un gusto y un placer, Guillermo. En la coordinación la doctora Silvia Torres, en la producción Elena Ramírez, en los control técnico Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Hernando Luján. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Gracias. Buenas noches.
1: Perfiles, un programa de Radio UNAM.